2: El gigante, el, el gigante
3: Olvidado
2: Un programa para recordarte El poder, el poder sanador, de tu, sanador tu de tu cuerpo
3: Sí,
4: buenos días Bienvenidos a nuestra décima séptima emisión del Gigante Olvidado Ustedes lo sabrán, que es nuestro sistema inmunológico Que siempre tenemos que cuidar Realmente a veces se nos olvida, pero... Pues hoy tenemos un tema muy interesante, pero hacemos un corte y regresamos.
3: Fisiatría, una oportunidad, una oportunidad para, para todos. todos. Hasta el 30 de octubre de 2002, con 22 años de edad, Daniela García llevó la vida cómoda y despreocupada de una joven educada en el seno de una familia de la clase alta y culta de Chile. Excelente estudiante con altas calificaciones, le encantaba la biología e ingresó a la Facultad de Medicina. Tenía un novio, buen mozo y atlético. Por ese tiempo, se acercaban los Juegos Interescuelas de Medicina, tradición competitiva anual en la que participaban casi todos los estudiantes, pero ella no estaba segura de querer asistir. El viaje hasta allí era caro e implicaba unas cuantas horas en tren y de noche. Además, tenía un extraño y desagradable presentimiento respecto al viaje. El Sistema Nacionalizado de Ferrocarriles había dispuesto trenes adicionales con vagones viejos. A Daniela no le gustaba cómo se veían las ventanillas sucias y la pintura descascarada. Aún así, subió a bordo con todos sus amigos. Una hora después del inicio del viaje, dos amigos le pidieron que los acompañara a otros vagones. Mientras caminaba de un vagón a otro, ella notó que las luces del techo estaban fundidas y era difícil ver. Daniela no sabía que no estaba en su lugar la pasarela que cubre los huecos entre los acoplamientos de los vagones. Enseguida, Daniela dio un paso y sintió que caía al vacío. Luego, como si despertara de un sueño desorientador, se encontró en medio de las vías sin ninguna de sus extremidades. El padre de Daniela buscó el mejor lugar que pudiera proveerle prótesis a su hija y ofrecerle la extensa rehabilitación que requeriría. Optó por el famoso Instituto de Rehabilitación MOSS de la Universidad Albert Einstein en las afueras de Filadelfia. Daniela llegó un nevado sábado de febrero para una estancia de seis semanas. Todos los días trabajaba con un equipo de terapeutas para aprender a sostenerse, a caminar, alimentarse y llevar a cabo otras actividades de la vida cotidiana con extremidades artificiales. Gracias a la fisiatría, el arte de las terapias de rehabilitación, Daniela logró desarrollar una exitosa capacidad motriz a través de sus prótesis. Es capaz de valerse por sí misma, es más, puede manejar la bicicleta, aplicarse hábilmente el maquillaje, tejer, cocinar y manipular cualquier objeto. Actualmente Danila tiene 27 años y se convirtió en la primera médica amputada cuadrilateral en el mundo al graduarse como especialista en rehabilitación y escribió un libro llamado Eligí Vivir, donde narra todo lo que le ocurrió a raíz de su incidente.
4: Pues bien, continuamos. El tema de hoy va a ser hablemos de fisioterapia, realmente bastante conmovedor lo que escuchamos en la cápsula y para ello le damos la bienvenida al señor Javier Licona él es, me, es terapeuta físico de la Sociedad Mexicana de Fisiatría, bienvenido doctor.
0: Muchas gracias por la invitación
4: eh, nos, Gracias doctor, él nos va a compartir una extraordinaria información sobre de qué manera la fisiatría nos puede ayudar a contar con una calidad de vida, entre otros detalles. También nos acompaña la señora Betty de la Peña, bienvenida Betty. Gracias, Tony. Buenos días. Buenos días. Ella es asesora en salud de factores de tra transferencia. Bienvenida, Betty. Gracias, aquí a compartir una mejor calidad de vida, como decías. Pues eh, doctor, pues empecemos por a veces desconocemos qué es la fisiatría. Si sí nos gustaría que nos hablara un poco sobre qué es la fisiatría.
0: Bueno, la fisiatría es un un área de la medicina, ¿verdad? que se ocupa principalmente de atender las patologías adquiridas o pues, de nacimiento, de las capacidades diferentes, que en determinado momento una persona pues, puede sufrir un accidente o eh, un, 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 un trauma, ¿verdad? Eh, sufrir una enfermedad degenerativa. Entonces la fisiatría se encarga principalmente de adecuar los métodos de rehabilitación que eh, cada caso implica, eh, utilizando principalmente, principalmente medios físicos, desde lo que son los masajes, la hidroterapia, eh, la mecánica, la, los factores electroestimulativos, en fin, el fisiatra en sí ordena de una forma eficiente las necesidades que una persona requiere, ¿verdad?, en, en un equipo de trabajo. Hay rehabilitadores, eh, eh, quiroprácticos, eh, ortopedistas, traumatólogos, ¿verdad?, fisiatras. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente uno necesita de acuerdo al caso que, que estamos atendiendo?
4: Y en eh, la fisiatría como campo laboral, ¿cómo, la, cómo nos la puede explicar, doctor?
0: El campo laboral de la fisiatría es muy amplio, porque la terapia física eh, atiende, como ya le dije, por ejemplo, podemos atender pacientes con parálisis cerebral, eh, todas las facultades motoras que están inhibidas en una persona, y devolverle de, de alguna forma pues una calidad de vida, verdad tanto en la fase estimulativa, la fase mecánica, reincorporarla a, a, la, a la vida social a la, eh, también pues obtener de, de, de la visión que uno tiene de la conducta del paciente muchas veces los factores emocionales, los factores psicológicos que se desprenden después de una situación eh, pues generalmente de pérdida ¿verdad? entonces aquí es tratar de evolucionar al paciente a, a, a una forma eh, activa y entonces el campo laboral pues es, es amplísimo. Muchas veces creemos que solamente se trata de las lesiones primarias, como una torcedura, una, un, una extensión de ligamentos, etcétera, ¿no? no también va desde eh, acompañada de otras fórmulas de tipo neurológico, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo podemos citar un ejemplo, la enfermedad de Parkinson, ¿no? El síndrome es una enfermedad adquirida que, pues, va haciendo que el paciente vaya perdiendo su capacidad motora poco a poco. Entonces, eh, como va avanzando, nosotros entramos en, en, en cooperación con los médicos que lo están atendiendo a, a formar parte de esa atención para disminuir el dolor, la rigidez muscular... Eh, Darle funciones de, de actividad a base de ejercicios específicos, etcétera. O el campo laboral de la fisioterapia, de la fisioterapia, de la rehabilitación es muy, muy amplio.
2: Sí, Betty. Yo tengo un comentario. El, desgraciadamente aquí en el país hay mucha discriminación hacia la gente con capacidades diferentes. Esto se hace algo para.
0: Eh, bueno, se hace de una forma individual uno pues tiene el, el contacto directo con el paciente y pues lo va invitando uno a, un poco a poco a que emocionalmente el paciente pues vaya también eh, incorporándose a la sociedad, como usted dice desgraciadamente pues hay una gran falta de programas que hagan que el incapacitado eh, tenga eh, una igualdad entre nuestras personas sin embargo eh, me ha dado mucho gusto ver eh, instituciones públicas, ¿verdad?, que han contratado a, a, a personas minusválidas, ¿verdad?, atendiendo pues labores al igual que las personas que caminamos normalmente. Eh, desconozco sinceramente si estos programas sean eh, propicios de algún programa federal. Pero lo que sí he visto es que institucionalmente empieza a despertarse un interés.
2: Más conciencia. Más, más conciencia. Y desde la escuela debería de educarse a los niños para convivir con, sí, este, con y, las personas. Y nos
0: faltaría una materia cívica también. Claro. Porque muchas veces eh, en la, vemos las banquetas completamente chuecas, destrozadas, sí. que no son, no son aptas para nuestros personas minusválidas, vale, vale. Eh, se atorarían las sillas de ruedas, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer una visión eh, de consideración a, a, a estos semejantes nuestros. Sí. Ah, a, a veces he eh, notado que en las banquetas pues ponen una rampa, por ejemplo, pero pues estacionan ahí, ¿cómo van a hacerle sí. para que Entonces sí falta una dinámica del personal de la gente, tener concientización ah, sí. de la gente. ¿verdad?
2: Muchas veces hasta que no se sufre el problema en casa, es cuando entendemos, ¿verdad? Que o en ti mismo, que te ocurra, ¿verdad? O en, sí, o en uno mismo, sí.
4: ¿verdad? Doctor, eh, me comentaba que a veces el, el fisiatra, el terapeuta, la hace de psicólogo. Eso me llamó mucho la atención, que usted me lo comentó.
0: Mm, bueno, uno se va sensibilizando, sí. no propiamente que se vuelva sí. uno psicólogo. Tendría uno que estudiar la psicología, es una área muy... Muy específica y compleja, pero sí pues nos vamos sensibilizando con la práctica, con el tiempo, va uno conociendo más de, de la práctica, cuando uno tiene ya contacto con el paciente y empieza uno inclusive a admirar muchas cosas de lo que son capaces de, de, no solo de actuar, sino de sentir y pensar. Entonces claro. eso nos va dando a nosotros una muestra que podemos transmitir a personas que recibimos posteriormente.
4: Y doctor, volviendo a lo que estaba comentando de lo de las ciertos padecimientos, ¿cuál es la acción de los medios físicos para para ciertos padecimientos
0: es muy diversa podía comenzar desde la de la adecuación nuevamente de una articulación de un cuerpo muscular de eh, tendones ligamentos eh, devolver eh, la, la química verdad que el cuerpo requiere a través de estimulación eh, entonces tenemos una diversidad de, de aparatos verdad que van de los eh, aparatos electroestimulativos los aparatos de emisión eh, eléctrica, eh, me metabólica, a través también de láser, los ultrasonidos, la magnetoterapia, eh, la. la Crioterapia, los factores térmicos, calor físico. cuál es, físico. doctor,
4: la crioterapia?
0: Eh, el, el frío. El
4: frío. Ajá, sí. la
0: aplicación de frío para devolver celularmente la activación de nuestros tejidos sí. o eh, conectar nuevamente para que nosotros eh, podamos realizar nuestro movimiento necesitamos de un ciclo que se llama ciclo de Krebs. Entonces, muchas veces requerimos de ciertos factores térmicos para que ese, ese ciclo vuelva a reactivarse en su forma y capacidad normal. Mal. Entonces, la crioterapia, como usted me pregunta, pues es un factor de estimulación a base de frío.
4: Cuando una persona hielo. tiene una lesión, doctor, ¿cómo, ¿qué vale es el procedimiento que debe seguir? Si está, por ejemplo, en un jacuzzi, ¿sí? Uh -huh. Y ahí, en la, ahí veo que hay piletas muy, muy frías. Entonces, es, primero, ¿es el, el tibio a lo frío?
0: Bueno, esos son contrastes. Esos son contrastes. Deberíamos comenzar primero por lo tibio. Ajá. Después... Eh, comenzar con lo frío Y posteriormente esperar ¿no? a que la temperatura ambiente Se incremente en el cuerpo Y posteriormente puede ser calor No hay un orden cronológico en ¿Y no realidad no con brusquedad No con brusquedad La brusquedad puede generar otra cosa Por ejemplo aquí en nuestros lugares eh, cálidos, húmedos eh, veo con mucha frecuencia que los médicos eh, fueron capacitados, no, los, no es una crítica, pero fueron capacitados para a, a llevar a cabo esta, estos cambios térmicos del calor al frío y recomiendan calor. Aquí como hay un factor de humedad muy alto, muchas veces aquí el calor aumenta la inflamación, verdad entonces lo recomendable sería frío. Frío. También de acuerdo al tipo de lesión, quiero aclarar, sí. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una hiperextensión de ligamentos, una persona que está jugando fútbol o tenis y tiene una hiperextensión de los ligamentos de la rodilla, por decirlo así, eh, como ejemplo, pues lo recomendable es aplicar inmediatamente frío.
2: ¿Cuál es el síntoma frío. de la hiper... Como dice, del de pues hiperextensión eh,
0: La hiperextensión es un dolor agudo en los flancos laterales de la rodilla uh -huh. verdad. Eh, hay una inestabilidad del tendón patelar que está justamente en el centro Se siente una eh, claudicación como que uno no puede apoyar uh -huh. completamente O
2: no puede doblar la pierna
0: sí, Exactamente, se afectan los flexores, los uh -huh. extensores entonces, ni se puede extender ni se puede flexionar y eso eh, sobreviene una inflamación y una presencia acuosa que es el líquido inflamatorio. Okay. Entonces, eh, da una sensación de mejoría casi inmediata si uno aplica frío. Y posteriormente, pues ya puede uno ver al ortopedista, al traumatólogo o al fisiatra.
4: Eh, Doctor Perfecto. Doctor Licona, ¿cuáles son los padecimientos más comunes que usted atiende como terapeuta físico?
0: Pues también son muy diversos porque también depende de qué origen, ¿verdad? Eh, recibo muchas eh, pacientes con lesiones deportivas, ¿verdad? Eh, generalmente las tendinitis, las capsulitis, las tenosinovitis, eh, que son patologías propias de los tendones y ligamentos. A veces contracturas musculares. La contractura muscular es muy frecuente también aquí por los cambios de temperatura tan bruscos. Uno va, va uno en el automóvil todo fresco caliente, sí. ¿verdad? y de repente este si no trae uno aire acondicionado en el coche, pues viene uno ahí todo sudoroso, etcétera, se mete a un banco, a una tienda departamental, a un refrigerador de estos de verduras de las tiendas que por ahí conocemos. Sí. Entonces, muchas veces si la temperatura del cuerpo es más eh, baja va a encontrar un bloque ahí de choque y sobreviene una contractura. Eso es lo que más abunda en estos lados.
2: Entra uno y dice, "Ay, qué rico." Y sale sí, uno como
4: no
0: todos, sí, sí si sale No siempre, todo carroso, siempre sí. sucede, pero cuando no, sucede es eh, también es muy simple, uno ...sale de la ducha, si hay una ventana abierta, un ventilador... Eh, en un tenón, aire cruzado. Exacto, si hay un movimiento muscular eh, que uno está ejecutando y pum, se empieza a inocular la contractura, ¿no?
4: Sí, doctor, por ejemplo, estábamos comentando el, el lunes que tuve la oportunidad de platicar con usted... Sobre lo que es el síndrome de Bell, me dijo, es lo que es la parálisis facial. La
0: parálisis facial. Y,
4: y mencionó usted que era también por cambios bruscos, me llamó la atención. Sí,
0: es la activación de una, de una cuestión viral, pero también va acompañada no solamente de los cambios térmicos. Eh, muchas veces es el sometimiento de estrés las eh, secreciones eh, químicas que el cuerpo tiene ante el estrés y sus reactivos. Entonces el sistema inmunológico, que aquí toca mencionarlo, pues trata de neutralizar o de equilibrar nuestra estancia normal. Y generalmente es muy curioso eh, que, que vienes en, en los periodos de descanso, cuando uno ya está... Tranquilito y todo, ya que pasaron las fases del estrés y todo eso precisamente los metabolitos pues despiertan Reacciona. estos agentes y la reacción pues culmina en muchas personas con un, con una parálisis facial ¿verdad?
4: Gracias doctor pues haremos un una corte, vamos no? a ir a una cápsula y regresamos para que nos comente sobre qué acciones preventivas podemos ter, a, a tomar claro ante sí. este tipo de, de lesiones claro regresamos
1: de la radio
2: El, gigante, el, el olvidado.
3: gigante Olvidado
2: Un programa para recordarte el poder el sanador, poder de, tu sanador de tu cuerpo
3: Instinto Deportivo el deporte para discapacitados ha evolucionado mucho en los últimos años, cada vez se cuentan con más medios para su promoción y desarrollo. Los Juegos Paralímpicos, realizados este mes en Londres, es un claro ejemplo. Estas son las historias más maravillosas de superación en el deporte, donde gracias a la perseverancia y las terapias de rehabilitación, estos grandes atletas se coronaron como medallistas. Aaron Potteringham es uno de los pocos skater en silla de ruedas que existen en el mundo. Con tan solo 14 años, Aaron ha logrado lo que nadie antes ha podido hacer. Después de conseguir el año pasado un espectacular salto con giro de 180 grados, ahora se ha convertido en la primera persona en la historia en completar un backflip de 360 grados en silla de ruedas. Esto lo ha logrado gracias a los ejercicios musculares de brazos que realiza a diario. El italiano Alex Anardi tuvo un gravísimo accidente en la Fórmula 1, en el que perdió las dos piernas. Cuatro años después, en el 2006, volvió al lugar de la pesadilla y le probó al mundo que podía seguir corriendo en la Fórmula 1, gracias a las prótesis que con mucha rehabilitación logró dominar. Desde entonces viene ganando diferentes competencias de motor, adaptando su vehículo a sus nuevas características físicas. Su última hazaña la protagonizó en el Maratón de Nueva York donde participó con una bicicleta para minos válidos y ganó el primer lugar. El esquiador paralímpico Chris Waddell consiguió algo sorprendente en marzo de 2009. El ganador de 12 medallas olímpicas, que quedó paralizado de la cintura para abajo en 1988, coronó la cima del Yaro en silla de ruedas sin ayuda, siendo la primera persona en hacerlo. Durante años, Cris asistió a un centro de rehabilitación motriz, donde desarrolló fuerza en todos los músculos de sus brazos.
4: Bueno, pues estamos aquí platicando con el terapeuta físico, el doctor Licona. Está muy interesante su, su, su tema, doctor. Sí nos gustaría que nos pueda, nos menciona qué acciones preventivas se pueden tomar para evitar ciertas lesiones como las que hemos estado comentando. <ríe>
0: Preventivamente hay que tomar en cuenta muchos factores. Eh, cuando las personas son sedentarias, ¿verdad?, pues sufrimos una degeneración articular muy grave. También influye mucho el peso de la persona, la forma de alimentación es elemental, ¿verdad? Aquí hay un apartado muy especial porque pues, entre la alimentación pues, es el factor más eh, Importante, ¿verdad? Que, que tenemos porque, pues, de ahí también sobreviene cómo, qué combustible está quemando nuestro cuerpo para efectuar su mecánica. Entonces, las personas sedentarias, pues, también eh, mantienen posturas rígidas muchísimo tiempo que provocan una aceleración en la degeneración articular y cartilaginosa. Entonces, nuestros cartílagos, pues, pagan la factura. Después estamos con serios problemas de movimiento eh, porque pues, eh, causan de, de, demasiadas eh, lesiones aún sin movernos, ¿verdad? Como las hernias discales, etcétera, etcétera. Otra es el exceso de ejercicio y también la combinación mal estabilizada del ejercicio. ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que pues comienzan con haciendo un cardio, después se van a una clase de yoga, con estos gimnasios que ahora hay en que uno puede tener tantas actividades como uno desee. Pues lo, lo importante es que muchos de esos, digamos, esos eh, gimnasios, perdón, ya ya tienen pues asesoría eh, en, en las personas que están. Eh, inscritas, ¿verdad?, haciendo su ejercicio y pues ya pueden combinar mejor las tablas de ejercicios que les beneficia por su tipo de cuerpo, por su estatura, por su fortaleza, su dinámica, ¿verdad? Entonces, preventivamente, uno lo primero que tiene que hacer es, si va a hacer ejercicio, asesorarse principalmente, ¿qué va a hacer? Eh, cuando uno hace ejercicio empíricamente, que lo hace por su... Voluntad y no lleva una asesoría, pues sí hay que tomar en cuenta también en dónde lo está haciendo, cómo lo está haciendo, eh, si es adecuado lo que está haciendo. Entonces, documentarse un poquito. Preventivamente también, pues hacer ejercicios de tensión dinámica, la mayoría de las personas nos beneficiaría enormemente. Ejercicios como el Tai Chi, la simple caminata, nadar, que es un, ej un ejercicio muy completo, este, eh, el yoga, ¿verdad? El otro día analizaba esta, esta parte del yoga porque me decía una paciente es que el yoga que hago yo es muy intenso, bastante fuerte, eh, siento que me desgarro. Mm. Efectivamente, ante la modalidad del yoga, que pues fue una práctica antiquísima y que ahora tuvo un boom, ¿verdad? Hay una explosión, ya hay demasiados instructores de yoga que, que pues, por desgracia, no son instructores eh, que vean también el factor interno del cuerpo, sino solamente están eh, atacando el factor, eh, de, de técnico, el factor técnico, ¿verdad? Entonces, es muy importante aquí que los, 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 las personas con, con las que vamos a tomar clase pues estén capacitadas, que nos, nos, nos tengan el, la, la paciencia de ir incorporando el ejercicio a nuestro cuerpo y no nuestro cuerpo al ejercicio. ejercicio. Pues
4: de hecho, en, de hecho en yoga se menciona de que no es que tan es a donde puedas llegar, no tienes que tratar de esforzarte por estirarte claro, demasiado, es, ¿no?
0: Es gradual y así todos es. los ejercicios son así, se graduales, convende. paulatinos. Otro factor importantísimo que yo menciono mucho es la calistenia. Es bien importante el calentamiento previo al ejercicio porque muchas veces llega uno tarde eh, a dejar al hijo al, al, al fútbol ¿no? o al fútbol americano o lo que esté haciendo. Y entonces se come 10 minutos de calentamiento, de estiramiento y entra directito a la práctica. Un golpe, una, so, una, una sobrecarga, pues puede causar a veces lesiones irreversibles.
2: Oiga Javier, una, una cosa, Perdón. aquí en Cancún hemos visto mucho que cualquier persona que toma un curso de yoga de un mes ya se dice maestro de yoga y verdaderamente pues eso es bien triste porque si sí, mucha gente se llega a lastimar porque quieren hacer posiciones muy difíciles que la persona dice hagan esto y pues uno se siente así como que así, ah, ¿por qué no puedo? y se esfuerza tanto en hacer lo que acaba uno lastimándose entonces pues sí se debería de controlar un poquito en los gimnasios esa situación de que las certificaciones de yoga sean verdaderamente pues de gente que haya
0: tomado en ese aspecto, la práctica bien lo, lo, lo que a mi saber está es que pues todas las organizaciones de yoga y que, que promueven una certificación pues vienen de una escuela seria ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, desgraciadamente se ha diversificado tanto este, este esta práctica que muchos comercializaron la práctica de algo, sobre todo las escuelas que provienen de los Estados Unidos. De pronto estos seres ya quieren eh, eh, hacer marca registrada, algo que ya viene de mucho tiempo, Como que ancestral. hicieron una, una combinación, y en vez de ser una institución eh, o una federación que, que se promueva más por el beneficio al paciente, eh, perdón, al, 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 al alumno, este perdón, es el beneficio al bolsillo. Así Entonces, es. eh, estas eh, prácticas, pues sí dan mucho que pensar y, y, y desgraciadamente, pues sí pueden causar más daño que beneficio. Sí, Entonces, que las sea, escuelas generalmente son, son serias, que yo sepa, pero si vamos a un lugar que no esté tan comercializado o que ofrezca una diversidad de los estilos que se, que se dan, que yo sepa, pues dicen... Decía un, un amigo que, que, que quiero mucho Que me decía que el yoga es uno eh, es, Los sí. estilos son los que diversifican la forma claro. la, la manera de la práctica, la intensidad El otro día hablaba con alguien muy interesante Que da Kundalini Que uh -huh. me decía que ellos no les permiten ir a, 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 a mejorar la postura de quien están enseñando Desde su lugar lo hacen Entonces... Eh, pero pues eh, eh, repito es el estilo si hablamos por ejemplo de la Ashtanga, que es una uh, un, una práctica que, que es muy intensa sí. pues sí requiere de una ¿Y es de facultad de un calentamiento con la yoga, doctor
4: ¿Es, es, va junto con yoga es parecido a yoga que se que pues ¿sabes?
0: es yoga son es estilos yoga. de yoga pero es fuerte es fuerte no hay hay otros estilos más más suaves más uh -huh. eh, propios verdad para personas que no requieren demasiada atención que sí. lo que buscan es un equilibrio entre el, el, entre lo interno y el factor físico,
2: de hecho yo yo tuve una compañera en yoga que llegó con bastón, no podía moverse Y salió caminando O sea, fue impresionante el cambio que tuvo Fue bien llevada, fue bien eh, llevada. sí Y hasta su límite O sea, hasta donde ella dijera
0: hasta Es aquí. que estas son las artes terapéuticas es Las fíjame. artes terapéuticas Pues están diseñadas eh, para, para tener, no, so, ver al ser como un ser integral, no como un, un, un ser que solo se mueve o tiene eh, la capacidad de, de hacer un movimiento elástico propio de, de sí. a, artistas circenses. Sí, sí.
4: sí. decir su sí. soleil. Oye, no sí. todos sí. tenemos la misma capacidad de no, estirarnos. Elasticidad, no decir, decir, pero no, podemos pero adquirirla con práctica artir.
0: y bien claro, llevados. Sí. Pero to, no solamente es eso, también hay que tomar en cuenta el, la forma en que se alimenta alimentan estas personas, también eh, la, la forma en cómo promueven la espiritualidad y la observación interna a través de la respiración, de la meditación, que son factores que no hay que olvidar nunca, o sea, todo es una, una integridad y una, una un instructor bien preparado, pues hará mención a todo esto y no me dejará Mentir, ¿verdad? Claro Esto también pues se extiende a otras actividades eh, propias de, de, de filosofías más eh, antiguas también Como son la práctica de las artes marciales suaves Como el Tai Chi Chuan, el Chi el Shinji el Bagua, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, yo...
4: Doctor, y para la gente que sale a correr, ¿qué recomendación le puede hacer?
0: Principalmente que se asesore cómo debe correr qué postura debe tomar al correr, cómo debe plantar los pies al correr, la forma rítmica de la respiración, a dónde van las manos, cómo inclina la columna vertebral, qué actitud tomar al correr, qué esperar al correr, qué distancias, tiempo, de acuerdo a su capacidad debe correr, porque si se va a poner a correr por correr... También en qué eh, sustratos va a correr. Porque muchas veces uno corre sobre la arena y se lastima enormemente. Hasta con gente, caminando. caminando. Y otro, el calzado. El calzado es elemental para correr. ¿verdad? Yo tengo un amigo que es un corredor de esos que corren como los africanos.
1: y <risa> es...
0: O o haitianos, que yo admiro tanto esos cuerpos fuertes, ¿no? Eh, que, que pueden correr tantas distancias. Este, él corría descalzo, ¿verdad? Descalzo. Corría descalzo, Pero, pero nunca corría, este, más allá de lo que él podía, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, pues esto que mencioné. Uh
4: -huh. Sí, porque comentaba, comentaba usted el lunes De personas que salen a caminar Y que incluso van hasta distraídas Ya salen con teléfonos, con música ¿Qué me puede decir al respecto, doctor? No,
0: no tengo nada contra la, <risa> la gente que escucha <risa> música Yo mismo lo hago Pero eh, sí he visto, por ejemplo En un parque muy conocido y por aquí Gente que va platicando O, o, o que van hablando al mismo tiempo que van corriendo Y van volteando a, 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 Se voltean a ver esa volteadita que hacen, pobre columna, ya sí, estaba con alguien escuchamos. por ahí, me dice, pues pásales tu tarjetita, ¿no? Pero <ríe> no, no, ¿no? No, 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 no es eso, sino que sí los invito a que se asesoren, a que se asesoren con... Hay muchos asesores, incluso ahí mismo, que yo he visto que hay entrenadores que los asesorían muy bien. Y un factor que se me está escapando, la hidratación. La hidratación, muy La importante. forma de hidratarse.
4: ¿Cuál es la así. forma correcta, doctor?
0: Pues beber un poquito de agua antes de comenzar, como un buchecito, un traguito para empezar a activar las células. Y pues beber la cantidad de agua requerida para el organismo, dos litros al día mínimo.
2: Pero durante la decepción, yo tengo una pregunta. Esta, todas estas lesiones y todos estos pacientes que usted tiene, ¿qué tiene que ver con el sistema inmunológico?
0: con el sistema inmunológico. Sí, o pregunta. sea, esta, esta... Bueno, pues el sistema inmunológico es el que finalmente da la respuesta de la cura de la patología. Okay. Entonces, ahí sí ya son los agentes internos que la, la el, el cuerpo tiene como tiempo, distancia para restablecer una, una pato, patología, ya sea adquirida o, o, o que uno ya vive con ella desde que nació. Entonces... El sistema inmunológico nos va a estar dando las señales de respuesta, de alerta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo que hablábamos del ciclo de Krebs, que ahorita este, este. aquí mi moderadora no me va a dejar que hable anticipadamente <risa> del tema, porque es el tema de la siguiente semana.
4: Así es, doctor.
0: Entonces, Pero este, denos un adelanto,
4: por favor, sí.
0: Bueno, el sistema inmunológico pues va a trabajar aquí con nuestro metabolismo. Verdad, Los factores los que adquiere el cuerpo en, en, en demasía o en falta okay. Ajá. Por ejemplo, una persona que empieza a tener una baja de potasio uh -huh. o, o, o un exceso de sodio en el cuerpo ¿Qué va a pasar en una persona que se excede de sodio? Va a tener mareos, ¿verdad? Que no sabe, en, en determinado momento no va a saber ni por qué Va a ir al lo le van a ver el sí, oído, sí. porque va a pensar que por ahí viene esa vértigo. causa de un vértigo. Entonces, está habiendo un metabolismo excesivo de un mineral que está adquiriendo tal vez en, la, en, en una bebida o en la cantidad de sal que consumen sus alimentos o lo que dispone para convertirlo en sodio. Entonces, lo mismo en factores como el potasio o los alimentos industrializados que ahora tenemos tanto y de los pues, que exageramos en demasía y que tenemos muy poco conocimiento a veces de qué tipo de proteínas o qué tipo de alimentos requerimos para estabilizar nuestro organismo. Creemos que con, con atul enlatado vamos a estar perfectamente bien. Entonces, mm. estamos creando más que un beneficio, un perjuicio, porque estamos inestabilizando nuestro sistema inmunológico.
2: inmunológico. Es el gigante olvidado, por eso nuestro programa se llama. es
0: Por ejemplo, el magnesio, que es tan importante, ya casi ningún eh, alimento lo contiene okay. y lo absorbemos en, en, en muy poquito. Entonces, pues aquí es cosa de consultar eh, principalmente al nutriólogo. Bueno, aquí también hay que ver qué tipo de nutriólogo, porque hay nutriólogos que están muy industrializados. Sí. Pero un nutriólogo que no lo esté tanto, nos podría asesorar perfectamente bien, eh, cómo, cómo eh, llevar nuestro organismo para que el sistema inmunológico pueda responder adecuadamente a lo que requerimos y no negativamente como no cuando ya percibimos un daño es claro. que, que ya a veces es, es demasiado tarde
4: claro. sí doctor nosotros vemos por ejemplo en el en los gimnasios a gente que toma ciertas bebidas que ser, que los deportistas an, anuncian en la televisión o en, en las revistas a donde voy yo es que una ocasión una nutrióloga me comentó me dijo, ¿sabes qué? Es? Eso solo lo tiene que tomar un fisiculturista, una persona que de plano haga una labor súper fuerte de, de ejercicio. energía. Exacto. Entonces, una persona que hace yoga, pues no puede tomar ese tipo de bebida, por bueno, ejemplo.
0: tomará otras cosas, como ¿Sí? algo, espirulina, polen, etcétera, ¿Sí? etcétera. Cosas que le den... Más vitalidad al sistema inmunológico, como ustedes mencionan. Así es. Pero ya eh, tomar otros anabólicos, etcétera, etcétera, que se surten en los gimnasios, pues sí es el requerimiento de lo que el, el, el que está ejercitando requiere en su musculatura. Claro. ¿Verdad? Si, si lo que quiere es tener volumen, lo que quiere es tener un cuerpo así de Charles Atlas, y yo como soy Charles Atlas, pues no, no, no,
2: no, no requiero de
0: tanto. Hubo un caso
2: muy sonado de, una, de un joven que falleció, que tomaba este tipo de productos Anabol. para fortalecer uh -huh. y el corazón le falló.
0: Exactamente. Ahí estamos hablando precisamente del sistema inmunológico, el sistema cardiovascular. Eh, todos los sistemas del cuerpo tienen que estar sincronizados. Si uno de ellos pierde la sincronía del otro, en consecuencia pues va a haber un derrame cerebral, un infarto, ¿verdad? Así o es. Alguna...
4: Este, vamos sí, a hacer perdón. un corte, doctor, sí, y seguiremos perdón. hablando ahorita, continuamos, Betty, con un comentario tuyo y hablaremos claro. sobre lo que es la higiene postural. Regresamos.
0: Claro que sí, gracias.
1: La luz de la radio luz, Radio luce La luz de la... de la radio Haciendo radio
2: Haciendo ruido El gigante, el, el gigante
3: olvidado
2: Un programa para recordarte El poder el sanador, poder de, tu sanador de tu cuerpo
3: Curiosidades, Curiosidades sobre los, los músculos, músculos. ¿Sabes cuál, ¿Sabes es, el cuál es el músculo más fuerte, más fuerte, del, fuerte cuerpo? del cuerpo? El músculo más fuerte del cuerpo humano, en comparación con su tamaño, es el macetero que se encuentra en la mandíbula. Gracias a él, podemos llegar a arrastrar un peso de hasta 400 kilos con los dientes. Nuestro músculo más resistente es el corazón. Late unas 100.000 veces cada día y cerca de 2.500 millones de veces a lo largo de nuestra vida. Bombea 7.200 litros de sangre diariamente. Su musculatura está controlada por el sistema nervioso. Normalmente, el peso del corazón de un adulto ronda los 300 gramos. El de un buen deportista puede llegar a los 500. El ser humano tiene en total más de 600 músculos, representando la mitad del peso corporal, de los cuales usamos más de 200 músculos diferentes para caminar. Mientras que para besar en los labios utilizamos 34 músculos y para un beso en la mejilla solo se mueven 12 músculos faciales. El músculo más largo es el sartorio, que abarca desde la pelvis hasta debajo de la rodilla, mientras que el más pequeño es el estribo con 1.26 milímetros de longitud. Finalmente, los músculos más rápidos son los párpados, hasta cinco veces por segundo son capaces de abrir y cerrar los ojos. Pues bien, doctor, eh,
4: coméntenos ahorita sobre lo que es la higiene postural. ¿De ¿Verdad es que está interesante todo este tema de lo que es la fisioterapia?
0: La higiene postural eh, pues implica, como su nombre lo dice, higienizar nuestras posturas. Al sentarnos, al caminar. Eh, al hacer ejercicio muchas veces eh, los levantadores de pesas por ejemplo pues están mal parados, mal, mal orientados con ángulos tangenciales en sus rodillas, en su cadera en su columna y levantan y, eh, repeticiones sin que nadie los corrija y ahí pues hay una falta de la higiene postural, a la, man a la forma de sentarlos los niños sobre todo, hay que a, enseñarlos a sentarse adecuadamente la mayoría de los casos que yo recibo de contracturas fuertes, eh, incrementadas, pues son porque la postura de eh, habitual es estar tirado en la cama con las piernas encogidas en forma de banana, con la nuca recargada en el almohado en la pared, con el, con el laptop en la, o, sí. o, o el iPod en, 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 en las rodillas, ¿verdad? Y entonces pues de pronto sobrevienen las contracturas. A la hora de comer, pues estamos todos chuecos. Este, en sí, entendemos perfectamente bien que es alinearnos, alinearnos. No, no este, pararnos, sino levantarnos, ¿verdad? Eh, hacer pues una dinámica de ejercicio. No permitamos que, que llegue el dolor... Y, o cuando llega el dolor, pensar que se va a quitar solo. Me invito a las personas que cuando sientan un dolor muscular, tendinoso, ligamentoso o de articulación, pues acudan al médico, no se automediquen, no hagan eh, remedios meramente que creen que se les va a quitar y después se acentúe el dolor y se convierte en otra cosa. Satisfraza Vayan a ver también. a su ortopedista, a su, orto, a, a su traumatólogo, a su médico general. No permitan que sus niños eh, coman tanta golosina, que suban tanto de peso. No los dejen ser obesos y los obesos traten de bajar de peso. No dejen a sus inválidos sentados y enterrados en el rincón, en su silla de ruedas. Háganlos que se muevan. El movimiento, ¿verdad?, es el enemigo del no movimiento, siempre lo voy a decir. Entonces, hay que movernos, pero movernos Importante. adecuadamente claro. con una higiene postural, ¿verdad?
4: Gracias, doctor. Betty, Nos que me gustaría que nos compartieras ahorita con hablando de Transfer Factor, ¿qué nos pueden ofrecer? Transfer Factor, que esta compañía que ofrece ciertos productos que nos ayudan bastante, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre lo que estamos hablando con el doctor Licona?
2: Bueno, primero que nada, que nuestra compañía es la compañía del sistema inmunológico. Tiene productos para el sistema inmunológico. Pues nosotros, hablando de lo que es que decía bien el doctor Javier, eh, pues todo tiene que ver con el sistema inmune. Entonces tenemos el mejor producto para elevar el sistema inmunológico, pero también tenemos nutrientes adicionales como el CM Super, que es un calcio que provee más de 600 miligramos de calcio, que te da 400 unidades de vitamina D, y lo que es muy importante que hablábamos del magnesio, que hace ratito hablábamos, 270 miligramos de magnesio por porción. Entonces, los productos que tenemos nosotros son en general muy variados y tenemos para ahora sí que, que cada que hacemos un programa me da mucho gusto de saber que en Cancún ya contamos con todos estos productos y que como en botica barata, pero natural. Entonces, este pues yo los invito a que los prueben, que los conozcan, que se comuniquen con nosotros. Estamos en Avenida López Portillo, número 850. Nuestro teléfono es el 882-0794 y estamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y pues ahora sí que variado, tenemos para osteoporosis, osteopenia, todo preventivo como decía aquí Javier, que pues hay que, hay que prevenir. Para el movimiento, comentabas, ¿no?, de tomadas que existen para... Exactamente, para las articulaciones, nutrición de articulaciones, nutrición también para las lo que es este cuando hay parálisis facial. Y hasta y control de peso. Control de peso, para estrés, o sea, tenemos una variedad muy bonita, muy amplia. Entonces, para todas las necesidades... Y estamos a sus órdenes.
4: Betty, ¿nos puedes, por favor,
2: proporcionar el teléfono de la oficina? De nuevo, es el 882-0794. Y me gustaría mucho también que, que aquí nuestro fisioterapeuta estrella nos diga sus datos. A ver, doctor, datos. por favor.
0: Me pueden localizar en el 9981-807080. 9981-807080.
4: Gracias, doctor. ¿Algo que le gustaría añadir o concluir, doctor?
0: Visiten a sus médicos. No permitan que la osteopenia, la osteoporosis, los desgarros, las lesiones eh, se alivien solas. Mujercitas, vayan al ginecólogo y háganse sus densitometrías, ¿verdad? Es muy importante. Y pues principalmente mantengan no solamente una higiene de postura. Una higiene general de su organismo es muy importante.
4: Algo que me llamó mucho la atención, doctor, fue cuando usted comentó de cómo los papás, un niño de siete años, me gustaría que eh, compartiera ese, ese detalle. ¿Qué deben de hacer los papás para al niño de siete años y ver cómo se si está alineado, bien alineado? De que a veces no, no nos damos cuenta que caminan chueco. ¿verdad?
3: Pues
0: hacerlo caminar, eh, si es posible, en ropa interior, eh, eh, sobre una línea marcada que pueden ser los mismos mosaicos de su casa, eh, pararlo, eh, hacerlo caminar una distancia, observar cómo está la alineación de sus rodillitas, de sus pies, si la, los hombros están ligeramente caídos. Eso nos indica las alineaciones eh, de, de, del cuerpo, los ángulos tangenciales que tiene la alineación del cuerpo. Nuestra columna vertebral, que es el pilar celestial de nuestro organismo, ¿verdad?, pues también lo podemos eh, ver si hay excesos en las curvas fisiológicas o falta en las curvas fisiológicas, este... Recargándolo simplemente en una pared y ver qué separación, hacer una especie de caricia en, su, en la parte posterior del cuello, ¿verdad? Notar si hay una curva, después pasar por toda la columna vertebral, si no está muy exagerada esa curva que llamamos vulgarmente joroba, que es la parte sifósica de la columna, ¿verdad?, Nuevamente, el, 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 la curva eh, dorso-lumbar, ¿verdad? Si no está muy acentuada esa curva o falta de asentamiento ahí. Entonces sin ningún eh, sentido de alarma, si notamos alguna de estas eh, situaciones en alguno de nuestros hijos o que está metiendo el piecito o lo abre demasiado, muchas veces eh, eso hacen los niños durante su crecimiento y se van ajustando, no quiero decir que eso sea propiamente una patología. Pero si observamos algo así o oh, el niño se está quejando de un dolor, en el pie, en la rodilla, en alguna articulación, pues visitar primeramente su pediatra y el pediatra ya dirigirá la atención hacia alguna de las especialidades.
4: Así es, pues ahora sí que es un tema bastante extenso y comentando sí. a las personas que nos están escuchando que tenemos segunda parte del programa para el próximo miércoles.
0: Sí, para lo que faltó, ¿verdad? Sí. Que faltó demasiado, yo lo sé. Sí,
4: Betty. Sí,
2: bueno, uno de los temas que nos faltó fue la, la equinoterapia que en la mañana estaba viendo en, en la sí. televisión. Qué bonito tratamiento porque pues, pues los niños se ponen muy contentos de convivir aquí, con estos animales. Y, y aquí
0: en Cancún la hay. Eh, hay, hay ya les, les traeré la, el dato la próxima vez. Ahí estaría es, muy este, bien. Esto es muy benéfico, ¿verdad? La,
4: Así la... es, doctor. Pues ahora sí que muchas gracias. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos que nos hayan escuchado. Y un especial agradecimiento al doctor físico-terapeuta terapeuta físico Javier Ricón. terapeuta
0: físico, no,
4: gracias doctor sí. muchas gracias por habernos brindado tan valiosa información,
0: gracias a usted
4: así como a la señora Betty de la Peña Gracias, gracias Tony y que no se olviden de tener mucho amor, quererse mucho,
2: darse muchos abrazos y besitos porque esto eleva también el sistema inmune. Así es,
4: bueno, pues gracias a la señora Norma Madero, presidente de la revista Luces del Siglo y Radio Luces, a la señora Macarena Huicochea, productora de este programa, y a la señorita Leila Ortega, ella en la realización del mismo. Bueno, pues yo soy Tony Muro, ah, me estaba olvidando de Vanessa. La, de Mariana Vázquez en las cápsulas informativas, muchas gracias Vanessa pues yo soy Tony Muro y los espero en nuestra próxima emisión del Gigante Olvidado hasta luego El Gigante Olvidado,
2: el Gigante Olvidado. El Gigante Olvidado. Un programa para recordarte el poder el sanador poder de tu sanador cuerpo de tu
1: Escuchas XEM Radio Luces, la luz de la radio
0: que transmite desde Cancún para todo el mundo. Una estación más de Radio Web, la radio del mundo. Sinónimo de comunicación mundial. Oh, oh.